0: Vi er altså kommet det, til det syvende kapittelet i profeten i sekel, og det leser vi sammen fra vers 4 til og med 9. «Jeg vil ikke ha med lidenhet med deg og ikke skåne deg. Du skal få igjen for din ferd, og din stygdom skal komme over dig selv. Da skal dere sanne at jeg er Herren.» «Så sier Herren Gud, se, ulykke følger på ulykke. Enden kommer, ja, den kommer. Se, enden komme fra deg. Nå det din tur, som bor i landet. Tidene kommet, dagen er nær. virring rår, og ingen gledesro blyder over fjellet. Nå om en liten stund lar jeg min harme gå ut over dig og fullbyrder fredestommen over dig. Jeg dømmer dig for din ferd og gir dig igjen for all din stygdom. Jeg vil ikke ha med litenhet med deg og ikke skåne dig. Du skal få igjen for din ferd, og din stygdom skal komme over dig selv. Da skal dere få sanne at jeg er Herren som slår.» Dette avsnittet som vi nå er kommet inn i er et avsnitt i skriften, som jeg tror mange, ganske få tar opp i dag. Og jeg tror også det er totalt utkjent for de fleste troende. Noen vil nok kunne si «Vel, vel, dette hører jo til i det gamle testamentet». Og det er nok et tilbakelagt stadium dette. Isekils språk er tamt sammenlignet, med åpenbaringsboken, og det den Herre Jesus sier til oss i Matteus 25. Esekiels ord er som et lille, lite pip sammenlignet med det stormverr du møter i flere avsnitt i det nye testamentet. Gud i det nye testamentet er den samme person som Gud var i det gamle testamentet, og han vil dømme synd i en enhver tidsepoke. For jeg er lov til å si at dette avsnittet bør en advarsel til Guds menighet i dag. Vil Gud dømme? Ja, det vil han. Det er ikke rart at Paulus också ved flere tilfeller han er er erkjenner sin ærefrykt for Gud. Den rettferdige og helge Gud. Vi kan ikke leke kirke. Vi kan ikke gjøre det en billig socialt? eller som ett socialt fellesskap. Lunkenhet har aldri vært noe som Gud har tolerert, eller som han heller ikke vil tolerere i fremtiden. Det viser også åpenbaringsboken oss. Det kan du se om du vil i Kapitel 3, versene 14-16. Men la oss nå lese videre i vers 10-14 her i Esekiel 7. «Se.» Dagen er kommet. Nå kommer turen til deg. Riset blomstrer, frekkheten gror. Voldsferd reiser seg og blir til et ris for de gudløse. Det blir ingenting igjen av dem. Ingenting av deres døyende flokk og ingenting av deres rikdom. De har ingen herlighet hos dem. Tiden er kommet. Dagen er nær. Den som kjøper skal ikke være glad, og den som selger skal ikke sørge. For harmen går ut over hele den støyende flokken i byen. Selgeren får ikke vende tilbake til det han har solgt, selv om blir i livet. For spordommen om hele flokken skal ikke tas tilbake. På grunn av sin synd kan ingen trygge sitt liv. De blåser i håren og gjør alt klart. Men ingen drar ut i strid, for min harme går ut over hele flokken. Det som karakteriserte dette folket var at det var en samling demonstranter. De nektet å dra i krig. De nektet å stå for, de, for det som var rett. Dommen kom, og når fienden strømmet inn over dem, ble de tilintet gjort. Det var slik Kjesterson en gang kommenterte, «Dette er en pacifistisk tid, men det er ingen fredstid. Men så lenge det er ondskap i menneskehjertet har Gud sagt, det er ingen fred for de onde. Jesaja gjentok den sannheten tre ganger i sine profetier.» I vers 19 leser vi her i sekel syv. De kaste sitt sølv i gaten, og gullet regner de for skrap. Hverken sølvet eller gullet berger dem fra Herrens vredestag. Med det kan ikke stille sin sult og ikke fylle sin mage, men det har fått dem til å falle i synd. Alt for ofte har vi ment at den almiktige kronen kunne løse hvert problem i livet. Ja, var tror den norske kronen kan gjøre for oss i dag? Det er ganske betryggende han ha noen kroner i bakhånd på en konto, men de kan ikke løse livets problem og gåter. Og det er det Gud sier her til Israels folk som syntes at de kjente sig rike gjennom de ansamlinger og guld, som de hadde. Men de fikk snart merke at det var ingen beskyttelse i det. Vi leser versene 20-22 i kapittel 7. «De ble stolte av sine praktfulle smykker, og de laget seg av skylig gudebilder av dem. Derfor gjør jeg alt til skrap for dem. Jeg gir dem det som rov i fremmedes hender, som bytte til de gudløse på jorden, og de skal vannære det.» «Gjev en ansikte bort fra dem. Da skal min helgdom bli vannhelget. Røvere skal bryte in og vanhelge den.» Dette er en rustende beskrivelse av Guds dom. Men eh, om du ønsker å lese enda mer rustende, og noe som fremdeles hører fremtiden til, så vil jeg anbefale dig å lese oppenbaringen i kapitlen 18 og 19. De, så er det som du leser der, beskriver rødeleggelsen av det kommersielle Babylon. Det avsnittet taler om en tid da mennesker stoler på big business og aktiemarkedet, og er avhengig av suksess på børsen. Det er en tid når japper gjør store forretninger og regjeringer forsikrer folk om at alt i livet vil bli paradisk. Men slik ble det ikke. Og det frelste dem ikke. Da de trengte å bli utfrydd, kunne det ikke fri dem ut. I vers 23 og 24 gjør lenkene ferdige. For landet er fylt av drapsaker, og byene er av voldsverk. Jeg lade det verste folkeslag komme og ta dere sus jeg gjør ende på deres stolthet, og helligdommen deres skal vannæres. Landet er fullt av drapsaker, og byen er av voldsverk. Det er ingen dårlig beskrivelse av vår tid heller dette. Jeg lar de verste folkeslag komme og ta deres hus i eie. Det er nok dem som mener at Gud aldri ville tillate at vårt fredelige Skandinavia skal overrennes av vår nabo i Øst, kanskje. Hvor har de fått den ideen ifra? Gud tillot Babylon, en hedens nasjon, å ødelegge Guds eget folk. Hva skulle så være vårt forsvar? Så lenge et folk ikke vil være i Guds hender, finner de ingen vare beskyttelse for dem. De fleste liker ikke å lese Esekiel sitt budskap. De vil heller lese Johannes 14. Ikke misforstå meg. Jeg elsker Johannes 14. Det er helt sikkert. Men vi må ikke glemme at også Esekiel 7 står i Bibelen. Det er så godt å forstå hvorfor Johannes 14 har større verdi enn å lese Esekiel 7. Vi må i alle fall gi dette kapitlet tid la profeten få lov til å presentere sin sak for oss. Og det det vi forsøker å gjøre når vi går gjennom denne veldige profetboken. Det var dette vi fikk med oss nå i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Jeg vil nå i deg... Et syn på dette, det er ingen sak her som man bør tjene seg alt for på, og så er det vanskelig å kanskje få en full enighet om dette. Et svar på spørsmålet er at sekel ganske enkelt så et syn, og han så det mens han satt der på, eller ved siden av keber en annen forklaring er at Ezekiel bokstavlig talt dro tilbake till Jerusalem og vandret omkring oss og alt det han forteller om her. Jeg føler meg ikke sikker på om noen av disse fortolkningene är klare. Jeg tror at Ezekiels erfaring ligger, det er en erfaring som Paulus og Johannes hadde, kanskje noe likhet med dette. Paulus sa att han ble lyftet. opp i den treie himmelen som det står i Jan Korinther brev 12 inntil 3. det slik at det som skjedde da han ble steinet i lyster i Galatia og ble etterlatt der, var han død. Jeg tror att han faktisk var død og at Gud reste ham opp fra de døde, og at han da ble ført upp i den treie himmel. Johannes ble også løftet opp til himmelen slik det står gjengitt i oppenbaringen 4. I denne sammenheng synes jeg at Johannes er et bilde på den bortrykkede menigheten, der alle sanne troende blir løftet inn for å være med Herren. I kapitel 2 og 3 i oppenbaringsboken nevner det ganske ofte kirken eller menigheten. Men etter Johannes sin erfarenhet i kapitel 4 blir menigheten alltså kyrkan i sig längre närt. Hunn är nu Kristi brud. Den menighet som inte längre är på jorden men er med Herren. Og därför ser Johannes bortryckelsen til himlen som ett bilde på menighetens bortryckelse. I sekel blir verkligt bortryckt som Paulus och Johannes var det, men jag tror ikke at folk i Jerusalem og de omkringliggende områder var klare over at han var der. Vi har ikke her å gjøre med det naturlige, og kan ikke tilby en naturlig forklaring. Gud løftet han opp, og det som hendte, det var overnaturlig. La se si det første verset her i det åttende kapittel i Ezekiel. I det sjette året, den femte dagen i den sjette mån hente det at Herrens hånd kom over mig mens jeg satt i huset mitt, og jødenes eldste satt foran meg. el satt blant de eldste, og jeg tror at det var ganske dyste forsamling som satt der. Vers 2. Da fikk jeg se en skikkelse som lignet en man. Nedover fra hoftene så det ut som ild, og fra hoftene oppover var det like som en glans, som skinnende metaller ser til. Dette er svært likt en del av Esekiels syn som er gjengitt i kapittel 1, og det veldige syn av Guds herlighet er for et verdt syn i Esekiels bok, og jeg tror personlig at dette også er grunnlaget for oppenbarhingsboken versene 3 og 4 her i kapittel 80 øsekel. Han rakte ut noe som lignet en hånd og tok tak i hårluggen min. Onden løftet meg opp mellom jord og himmel og i syner fra Gud tok den meg med til Jerusalem til porten i nord som fører inn til det indre templet til det indre tempelgår der stod det et gudebilde som vakte Guds brennende harme. Og se, der var Israels Guds herlighet, slik som vi hadde sett den i dalen. Han rakte ut noe som lignet en hånd. Gud er en ånd. Vi har her å gjøre med noe mer enn et legeme. Men når skriften sier til mig. At vi er et verk av Guds hånd så bruker den sansslibe grepe for å hjelpe vår for av det de vi. Han tog tak i hårlygg min. Det øske kan se at det sekel hadde raket sig, både det ansikte og hod, og hodet. men det var ett år tidligere, så hadde han dat hå voks ut jen og Gud tog kan i hårmarken. Ånden løftet mig opp mellom jord og himmel, og i syne fra Gud tog den mig med til Jerusalem. Esekiel blev faktisk løftet og flyttet ved Guds ånd til Jerusalem. Om hans legeme med meg eller ikke er et poeng jeg nødig vil diskutere. Her mer aner vi enn vi vet. At Esekiel ble forflyttet til Jerusalem er, er ikke noe nytt i skriften. Elia, han blir också løftet opp, som det står i Jørgen kongebok 2. Og i det nye testamentet leser vi om Philip. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig sin reise, står de apostelens gjerninger, 8, 39. Philip ble legemlig forflyttet. Og det var nøyaktig det som også hendte med Elia og sannsynligvis också med Esekiel. Til Jerusalem, til porten i nord som fører in i den innre tempelgård. Der stod det gudebildet som vakte Guds brennende harme. Jeg tror at gudebildet som vakte brennende harme, kan henvise til det avgudsbildet som man altså lot sig sette opp i tempel i 2. kongebok 21 og 2. krønikebok 33, som var ett anstøt og en bespottelse. Kanske det gamle avgudsbildet var blitt skjøvet inn i et hjørne og glemt for en stund, men nå, på Esekiels tid, var det blitt dratt fram. igjen. Og folket, som skulle ha vendt sig til Gud i bot, de begynte igjen å tilbe av Guds bilde. I kapitel 8-10 hos Ezekiel vil vi bli gjort oppmerksom på at Herrens herlighet gradvis ble trukket bort fra tempelet og fra Israel. Og jeg har på følelsen at herligheten faktisk vekk under Manasses regjeringstid og at Ezekiel får et syn om dette her. Jeg vet at de fleste tolkere er en annen oppfatning at herligheten den vek unna fra fangenskapstiden når den startet opp og begynte. Men jeg er den oppfatning at det ikke stemmer helt dette. «Om herligheten ikke vek under den forferdelige tid folket gjennomlevde under Manasses regering, så kan jeg ikke se at det finnes noen annen period i Israels historie, som skulle være årsak til at herligheten, Guds nærvær, skulle vike. I dette kapitel har vi ikke fått hele bild eller fulle bild av den herlighet som ble trukket tilbake.» Her ser vi herligheten også, for de folk ikke ventet om til Gud blir herligheten løftet bort fra tempelet, og vek fra byen mot øst og ventet der. Det er ikke før vi kommer til kapitel 10 at vi ser at herligheten endelig ble borte. Jeg tror ikke det finnes noe vittnesbød om Herrens herlighet vilt over tempelet etter Manasses regjering. Dette synet ble gitt Esekiel for å visa at Gud er nådig. Herren ville så nødig forlate folk og var rede til å frelse Israels folk om de bare ville vende sig til ham. Gud er nådig, og Gud er kjærlighet. Men han har også rettferdighet, så Gud kan ikke tillate ondskapen å florere i sitt univers. Han kan ikke godta det som strider mot hans egen karakter. I dag kan ikke Gud frelse oss med vår rettferdighet eller vår fullkommenhet, for vi har ingenting å stille frem for ham. Han kan ikke akseptere noe mindre enn rettferdighet, og derfor må han selv stille frem en forløsning for menneske Og vi må komme til ham, langs den linjen han aksepterer, nemlig ved å tro på den Herre Jesus Kristus. Gjør vi ikke det, så sitter vi tilbake med en gammel natur som er i opprør mot Gud. Og Gud kan ikke tillate det i sitt univers like så lite som en politi skulle ha en kriminell som ikke hadde gjort opp sin sak boende i sitt hjem. Det var dette vi fikk med oss i i dag. Takk for no. Må Gud være med deg.